0: Välkommen än en gång, kära lyssnare. Det här är inte ett nytt avsnitt av Oktagonen, utan snarare en slags epilog. För det finns ett par frågor kvar att besvara. Och jag heter fortfarande Emanuel Blum. När jag bestämde mig för att göra oktagonen till en podcast hade jag ingen aning om vad jag gav mig in på. Jag var nyfiken på att läsa in berättelser och jag hade några noveller som jag ville göra någonting av. Dessutom tyckte jag att det verkade kul att binda ihop alltihop med en ramberättelse. Jag tänkte att det kanske skulle bli några nedladdningar om dagen. Kanske så mycket som 10-20 stycken när det kom nya avsnitt och kanske några hundra allt som allt när alla avsnitt var släppta. Jag hade inte räknat med de över 3000 nedladdningar som den är uppe i nu och inte att folk skulle fortsätta ladda ner de gamla avsnitten flera månader senare. Därför vill jag tacka och bocka för att så många har visat så mycket intresse. Jag har blivit kontaktad och fått frågor från folk jag aldrig har träffat och en del av dem tänkte jag faktiskt svara på här och nu. Den vanligaste frågan jag får är, kommer det någon fortsättning? Svaret är nej. Det blir ingen oktagonen två. Med tanke på det sista avsnittet så tror jag att vi får betrakta historien som avslutad. Däremot har hela oktagonen precis kommit ut som e-bok och du kan hitta den där man brukar hitta e-böcker. Men ingen fortsättning. Med det sagt så är det faktiskt en del andra grejer på gång. Förutom att jag just nu skriver på min nästa roman så har jag fått göra ett avsnitt av podcasten Mannen med den gula rocken som är en följetång med berättelser åt skräckhållet där olika författare skriver varsitt avsnitt. Min del sänds i början av juni och är del tre av fyra i en berättelse som jag faktiskt inte har en aning om hur den slutar. Dessutom fick jag äran att skriva en science fiction novell till en antologi som ges ut av förlaget Svensk Sci-Fi och troligen publiceras i september. Antologin kommer att heta Malmö 2048. När jag hade skrivit färdigt novellen som fick namnet Revolver upptäckte jag något märkligt. Utan att tänka på det hade jag skrivit en berättelse som utspelade sig på ett sjukhus i Malmö som handlade om någon som blir äldre utan att egentligen bli det och där Bites hade en nyckelroll. Hm. Förhoppningsvis är det det enda den har gemensamt med oktagonen. En annan fråga som jag har fått av folk som lyssnat på oktagonen är om det ligger någon sanning i historien. Ja, jag åkte faktiskt ner till Malmö på jobbresa och jag hade ont på tåget ner och det visade sig faktiskt vara blindtarmen. Så jag blev akutopererad och inlagd på sjukhus. Men resten är väl kanske inte helt på riktigt. Men jag minns inte så bra. Jag blev ju ganska omtöcknad efter operationerna och sådär. Så vem vet? Några har frågat om musiken om det finns någon originallåt någonstans som går att ladda ner. Svaret är att det är originallåten ni hör. Jag skrev och spelade in den till oktagonen och den finns tyvärr inte i någon längre version. Sorry. Jag har också fått några enstaka frågor om de enskilda berättelserna. Om de är helt tagna i luften eller om jag har fått inspiration någonstans ifrån. Och jag tänkte faktiskt berätta lite om hur varje historia blev till. Och det kan väl vara på sin plats med en viss spoiler-alert här. Koma fick jag idén till när jag hörde ett radioprogram om en student som blev påkörd och hamnade i koma. Och hur sen hennes kille satt bredvid hennes sjuksäng i flera veckor. Övertygad om att hon kunde höra honom. Jag tror att det var i Radiolab, en amerikansk podcast som är en slags blandning av vetenskap, filosofi och historieberättande. Har du tid över kan jag verkligen rekommendera den. Idén till andra avsnittet, Taggad, fick jag för flera år sedan. Jag hade varit på en disputationsfest och en vän till mig hade tagit ett kort och lagt upp på Facebook. Facebook hade automatiskt föreslagit taggar för tre personer trots att bara två syntes på fotot. Min vän Rickard som disputerade och en till. Den tredje var bakom de två andra, mitt i tapeten på väggen. Det var som att Facebook såg någon där som ingen annan såg. I tredje avsnittet, Prank, avslöjar jag faktiskt mitt i berättelsen varifrån jag fick idén. Det Jennifer tänker om Candid Microphone, dollarkamerans föregångare, är på riktigt. Alan Fant, programledaren, satt på ett flygplan som kapades. Men folk kände igen honom och trodde att det var på lossas När planet landade på fel flygplats var det honom de blev förbannade på. Valrossen, fjärde avsnittet, baserar sig på en gigantisk konspirationsteori om Paul McCartney som också finns i verkligheten. Jag fick höra om den någon gång på 00-talet när jag spelade i ett band som hette Gräsrotsorkesten. Vår violinist Fia berättade om den en kväll efter ett rep och sen satt vi i timmar och läste på hemsidor medan håret reste sig på armarna. Jag kom på att jag ju faktiskt hade en del av de där skivorna i original. Inklusive Sergeant Pepper skivan. Och vi visste ju att det nog var helt påhittat men det var svårt att inte sugas med. Sovrumsfönstret, det femte avsnittet, är väl kanske det som innehåller minst skräck beroende på hur man ser det. För min del ser jag det nog som det otäckaste av allihop. Jag fick idén från ett annat avsnitt av Radiolab som hette The Living Room, där jag faktiskt snodde idén rakt av. Men bara idén, inte själva historien. Det sjätte avsnittet, Pannan, föddes ur att jag i jobbet åkte runt till olika kommunala fjärrvärmebolag för att prata miljö. När man jobbar med miljöfrågor varje dag så tror man lätt att de flesta förstår problemet med fossila bränslen och global uppvärmning. Men då och då stöter man på personer, oftast äldre män, som verkar vara kvar i en helt annan tid. Och på sätt och vis kan man kanske förstå det. Idén till Orchider, sjunde avsnittet, fick jag också på jobbet. Vi hade årstämma i Norrköping och när jag satt i plenissalen och lyssnade på diskussionerna kom jag att tänka på en sak som min pappas kusin hade berättat för mig när jag var liten. Han hade varit på ett hotell och fått en plötslig hjärtinfarkt. Som tur var ägde han läkarkonferensrum samtidigt på samma hotell och de lyckades återuppliva honom. Han brukade alltid säga att det var den gången han dog. Sista berättelsen, Systrar, är en gammal historia som jag har varit fascinerad av sedan jag var liten, när mamma sjöng balladen om de två systrarna för mig. Den handlar om två systrar, en snäll och ljushårig och en elak och mörkhårig såklart, där den snälla lilla systern ska gifta sig. Men den elaka stora systern knuffar ner henne i sjön och skäl både hennes brudkrona, hennes gyllene hårband och hennes festman. Sen flyter lilla systern in land på en strand och blir hittad av en spelman som bygger en harpa av henne, som man ju gör. Det blir dags för bröllop och spelmannen anlitas för att spela på festen. När han slagit tre slag på harpan sitter stora systern plötsligt död i sin brudstol. Det kändes lite svårt att på ett trovärdigt sätt skriva en historia där någon bygger en harpa av en död person så jag gjorde om spelmannen till en konstnär istället, men jag lät henne ändå heta Harper. En del som har lyssnat på oktagonen har hört av sig och sagt att det skulle ju vara en skräckföljetong. Det här är ju inte skräck. Första gången blev jag lite ställd. Jag tänkte att det var det väl visst. Det är döda flickvänner som sätter sig upp i sjuksängen. Folk som spökar på Facebook. Konspirationsteorier. Jakt på osynliga mördare och smycken gjorda av benen från en död syster. Klart det är skräck. Sen började jag fundera. För vad är egentligen en skräckhistoria? Är det vad som helst som är skrivet för att vi ska bli rädda? Är det något som äcklar oss? Måste det vara våldsamt och blodigt? Eller räcker det att det finns en liten, liten känsla av att något inte är som det ska i en historia som egentligen handlar om något helt annat? Jag vet faktiskt inte. Men kanske att jag ångrar att jag kallade oktagonen för skräckföljetång. Jag vet att en del har låtit bli att lyssna för att de inte tycker att skräck är deras grej. Och andra kanske har lyssnat och blivit besvikna på att det inte är tillräckligt hemskt. Egentligen är det nog inte själva skräcken jag vill åt när jag skriver. Åtminstone inte i första hand. Men jag gillar det där osäkra, det svårförklarade och obekväma. Det har jag gjort sedan jag var 5-6 år, och mamma och jag tittade på gamla svartvita skräckfilmer. Franklins monster och monstret i svarta lagunen. Idag ser de ofarliga och platta ut jämfört med dagens skräckfilmer, men en gång i tiden utgjorde de den yttersta gränsen för vad som överhuvudtaget fick visas. Jag minns att jag fick mardrömmar av monstret i svarta lagunen. Men det fick jag å andra sidan av skrotnisse också.